0: Jetzt läuft's. Moin moin und wieder mal ein hyperbolisches Willkommen zu einer neuen Folge 21. Ah. Was sage ich sonst immer? Was mit der Blockzeit und so? Ich muss hier. Ich war schon lange nicht mehr dabei. Ich, ich wollte es gerade erzählen. Ich muss hier sowieso mein Podcast-Equipment erstmal abstauben, um das <lacht> überhaupt wieder alles an den Start zu bringen. Egal. Heute Folge 140 mit dem Markus. Hi Markus. Hallo. Dem Cherka. Hi. Hallo zusammen und Philipp Matheis ist auch am Start. Hi Philipp. Hi. Ja, super. Wie ihr merkt, ich bin es, der unvorbereitete Dennis. Und heute, wie gesagt, Newsfolge 140. Und die
1: Blogzeit, die ich eben nicht parat hatte, die hat Scherker jetzt für uns. Der ist, der ist vorbereitet. Blogzeit 743862. Und die Moskauzeit, zeit äh, sagen wir die noch. Ja, 49 Uhr 49 ist eine schöne Zeit, kann man sagen. Oha, verdammt spät. Verdammt spät, ja.
0: Gut, okay. Ähm, wenn ich auf die Shownotes hier gucke, dann glaube ich, hat es zuletzt ein Gewinnspiel gegeben, oder? Oder was ein ist das? Gewinnspiel.
2: Welches Gewinnspiel <lacht> habe ich. Komm, ein Gewinnspiel.
1: Ich hätte mich vorbereiten sollen. Also ich weiß nichts vom Gewichtspiel, aber wir können schon etwas verlosen. Willst du vielleicht etwas
2: versteigern? Von, von nee, es, es, steht,
0: nee, es steht hier, welcher Pool hat den letzten Block gefunden? Achso, das, das sagen wir ja jetzt auch immer. Oh Gott, wollen wir nicht
2: noch <mal> einfach anfangen? <lacht> Gott, ist das peinlich. Ich glaube, das lassen wir einfach drin. Ne? Das, das machen wir jetzt nicht.
1: Profis im Map.
2: Ja, Hast schon, Dennis. Das hast du wirklich gut gemacht. Alles okay. <lacht> Haben wir denn ein enges Wetterbericht oder irgendwas nee, in dieser Situation zu nicht. retten? <lacht> Den gibt es oh, auch fuck. nicht. Also steigen wir gleich in die erste News ja. ein, bevor es noch schlimmer wird für dich, Dennis. Exportweltmeister Deutschland. Es ist es jetzt vorbei? Uh, da hat der Holger ja eine Grafik geteilt. Und zwar die, um, wie, ich, wie heißt es nochmal? Nicht uh, Trade Balance auf Deutsch schon wieder? Ich habe schon wieder vergessen. Yes. Handelsblatt. Ja, Handelsblatt. ja, und die ist jetzt nicht mehr positiv, sondern negativ. Das erste Mal, glaube ich, seit 1991, dass im Monatsvergleich die Handelsblatt negativ ist. Also wir importieren mehr Güter, als wir exportieren. Und wenn man sich die Grafik so anschaut, dann ging, ging die ja seit 1990 so stetig nach oben und immer mehr Exportweltmeister zugeschlagen. Wir geben der Welt... Immer mehr unsere tollen Produkte und die geben uns dafür Schuldverschreibung, was ja auch sehr, sehr nett ist. Und ähm, das ist jetzt eingebrochen, wahrscheinlich wegen Russland oder ja, also den, den praktisch den hohen ähm, Energiepreisen, schätze ich mal. Das wird sich darauf auswirken. Aber man hat schon irgendwie gesehen, dass seit 2015 also so diese Grafik so langsam nach unten geht, aber jetzt auf einen Schlag haben wir plötzlich ähm, eine negative Handelsbilanz. Aber wenn wir Philipp, da die
0: Logik der EZB anwenden, jetzt lagen wir halt ein
2: paar Jahre drüber, dann werden wir die nächsten Jahre ein paar <lacht> wieder drunter liegen können, das ist doch alles gut. Also grundsätzlich bin ich ja kein großer Freund vom Exportweltmeister. Das ist ja einfach nur, du arbeitest halt für, für weniger Geld. Also Exportweltmeister ist jetzt kein Titel, der ähm, so wie äh, Fußballweltmeister oder Pokalkisch oder so. Das ist jetzt nichts Tolles, Exportweltmeister. Oder irre ich mich da, Philipp? Ist eine andere Meinung dazu?
3: Ähm, ja, ist schwer so zu sagen. Also natürlich ist das, glaube ich, für Deutschland erstmal so ganz gut, weil äh, es sehr viele Arbeitsplätze schafft und so gesehen auch sehr viel Geld ins Land bringt. Ja. Ähm, das ist ja bei uns vor allem halt so die Auto- und Autoindustrie, Maschinenbauer und so weiter, die ihre Autos und Maschinen so in die Welt verkaufen. Das ist natürlich eigentlich für für das Wirtschaftsmodell, das man in Deutschland halt so hat, seit Jahrzehnten war es halt schon ein Erfolg, ja. Also ich meine, das sind auch gar nicht so viele Länder, die mehr exportieren, als importieren auf der Welt. Also ich glaube, das ist, war halt immer Deutschland. Das ist Japan ähm, und dann, glaube ich, noch Südkorea und, ja, wahrscheinlich. und sonst, also, genau, also diese so echt keine Länder, die halt ein sehr gutes Know-how haben und Halt meistens angewiesen sind, dass sie billige Rohstoffe bekommen, die im Land, im Land verarbeiten und dann teuer wieder verkaufen, ja. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt nur immer, dass es halt für jeden, äh, für jeden der der exportiert, muss es natürlich irgendjemand geben, der importiert. Und ähm, das war halt so seit, ich glaube, seit 30 Jahren ist es halt vor allem sind's vor allem die Amerikaner, die halt viel importieren und die sich das mit ihren selbst gedruckten Dollars bezahlen. Ähm, wenn man sich aber so Schwellenländer anguckt, dann ist es für die oft auch ganz schön schlecht, also weil die dann gar, gar nicht in die, in die Situation kommen, eine eigene Wirtschaft aufzubauen. Also weil, weil so viel billige Produkte aus diesen Exportländern kommen, dass die heimische Wirtschaft nicht konkurrenzfähig ist, denn das bringt überhaupt, also die Türkei zum Beispiel versucht seit Ewigkeiten ein eigenes Auto zu bauen. Das schaffen die ja nicht, weil das nicht konkurrenzfähig sein kann. Das ist aber auch immer zu teuer. Und, ähm, aber
2: ähm, da da ist immer meine Kritik eigentlich, in der Vergangenheit war es ja immer so, dass wenn du halt gute Produkte herstellst, deine Währung eben aufwertet und dadurch die Sachen ja teurer werden und du besser bezahlt wirst. Aber das ist ja mit dem Euro nicht so. Mit dem Euro, wir bekommen für diesen Export ja nichts mehr, sondern nur irgendwie ähm, praktisch dieses, äh, diese Schuldscheine aus Italien und Spanien und so weiter.
3: Innerhalb der EU, ja. Der natürlich, gleich, aber das auch das so, ja. klar.
2: Natürlich, wenn wir jetzt äh, außerhalb der EU exportieren, äh, helfen wir damit, den, den Euro einigermaßen zu stabilisieren. Aber in der Vergangenheit, wenn wir uns das anschauen mit der Mark, die Mark hat ja regelmäßig gegenüber dem Dollar aufgewertet und äh, dadurch ist es ja, sind die Deutschen halt ähm, reicher geworden. Ne? Die haben einfach eine Lohnerhöhung bekommen. Aber wenn ich jetzt mit Freunden spreche, die in die USA fahren, die ja. können sich das gar nicht mehr leisten. Ich
3: also ich will gar nicht sagen, ich glaube nicht, dass das falsch ist, was du sagst. Ich glaube nur, dass, äh, dass die Sache recht, also recht komplex auch sein kann. Also Lohnerhöhung, das stimmt natürlich, dass wir zu wenig Lohnerhöhung
4: hatten in Deutschland
3: ähm, und dass sich das dann schlecht ausgeweckt ist. Das andere ist natürlich schon so, wenn du, also, wenn du exportierst, natürlich kriegst du irgendwas dafür. Ähm, und im Idealfall sollte man das, was man bekommt, dann halt wieder investieren. Und Ich glaube, das ist auch so eine Sache in Deutschland, die man halt... Lange so wie die Schweiz. Nicht, Genau, also irgendwas muss mit dem Geld ja dann auch gemacht werden, dass man dann, dass man dann bekommt. Und das ist halt, das, das stimmt schon. Das ist, da, da kann, also da gibt es viel zu kritisieren, was da in Deutschland mit dem Geld gemacht wurde, dass es vielleicht nicht sinnvoll investiert wurde für die, für die Zukunft. Ja.
2: ja, und meine zweite Kritik, die man, glaube ich, immer äh, unter den Tisch kehrt oder nicht sieht ist, dass du, wenn du eben eine schwache Währung hast und du exportierst so viel, de, ähm, dann entwickeln sich diese Unternehmen nicht mehr. Das heißt also, wenn man sich den Maschinenbau anschaut oder die Autohersteller, normalerweise würden die sich auf die Premiumprodukte konzentrieren. Das ist ja teilweise jetzt auch wieder passiert, weil es eben Fachkräftemangel gibt. Aber du als erfolgreiche Nation baust du eben keine Kleinwagen, sondern du baust eben die Premiumprodukte. Und ich habe das Gefühl, da ich das so billig war, kaufen viele Ausländer eben in Deutschland. Und die Unternehmen sagen halt, okay, wir, wir produzieren halt jetzt alles und ähm, vernachlässigen die Entwicklung und vernachlässigen eben das premium und machen lieber die die Produkte, die halt einfach zu verkaufen sind und wir wissen, okay, das ist kalkulierbar. Also ich spreche jetzt speziell auch im Maschinenbau, verkaufen okay. wir oft die einfachen Produkte, wo es einfach kalkulierbar ist. Na, dann weißt du, machst du Gewinn. Und musst du nicht ähm, schwierige Aufträge aufnehmen. Das machen dann jetzt die Schweizer. Ja, die Schweizer Konkurrenten müssen halt, weil sie teuer sind, eben ähm, komplizierte Aufträge annehmen, werden aber dadurch besser. Ja? Also das merke ich halt. Ja. Das war in Deutschland ja früher so, durch den, durch den Druck der Mark, dass die marke eben aufgewertet hat, mussten die Deutschen produktiver werden.
3: Ja, da ist sicherlich was dran. Also, Natürlich, man muss dann allerdings schon auch sagen, dass jetzt zum Beispiel Automobilbranche, glaube ich, ist schon Deutschland jetzt im, im globalen Vergleich eher einen, also stelle, wir bauen eher Premium-Autos, ja. Billigautos wenn ja eher so in Südkorea oder, oder Japan gebaut, ja. Also das, und ich glaube, Maschinenbau ist es auch, ist es natürlich auch ähnlich. Aber das, ja, du hast recht, natürlich. Also, ähm, das ist halt, aber ich glaube, es ist so, es ist echt so eine Gratwanderung. Weil wenn jetzt, also wenn die Währung jetzt zu stark ist, dann wird halt, dann haben, dann wird halt auch, da haben die Exporteure halt einfach sehr, sehr schwer. Ja. Wenn sie schwach das ist, dann versuchen ja die Schweizer, leicht, ja.
2: die Schweizer versuchen die Aufwertung mhm. des Frankens etwas zu behindern. Ja. Die Zentralbank versucht, indem sie Assets im Ausland kauft, sozusagen diese Euros wieder aus dem Land zu bringen mhm. und damit mhm. der Schweizer Franken nicht zu so schnell aufwertet. Ich glaube nicht, dass sie sozusagen diesen, diese Aufwertung aufhalten können, aber sie versuchen, sie zu verlangsamen. Ja. Oder, Chaka,
1: ich Ja, das, über die ja, Schweiz, das sieht man perfekt auch zum Beispiel am Schweizer Franken- und Eurokurs, der ja lange eine Mindestgrenze hatte, die wurde dann aufgehoben und mittlerweile ist es über die letzten Jahre immer so ein, ein langsames Fallen, gewesen und aktuell haben wir fast 1 zu 1 Umrechnungskurs vom Franken zum Euro, was vor, sage ich jetzt mal, sieben Jahren irgendwie 1 zu 1,5 war. Und das ging immer schön, stetig, langsam runter.
2: Und ganz, ganz früher war, war es 1 zu 1,6. Ja, wir, wir haben genau. stetig gegen die, den Schweizer Franken verloren. Und wenn wir schon bei Verlusten sind, wir sind ja ganz klar auf dem Abwärtstrend gegen den Dollar. Hat da jemand eine Meinung dazu? Weil wir sind ja bald bei 1 nee. zu 1. Also ich hatte einen Tweet vor ich glaube, ein, zwei Monaten. Ja. Da wird es auch angekommen. Ich glaube, man darf
3: vielleicht jetzt die, die aktuellen Verwerfungen, die gerade passieren, ich haben, die wirken sich erst mit, mit sehr viel Nachlauf wirklich auf den Export und so aus. Ich glaube, warum das Geschäft, also warum jetzt das, die wir gerade so wenig exportieren, mehr importieren, liegt wahrscheinlich an den Lieferketten Schwierigkeiten. Und ähm, weil einfach viele Produkte fehlen, wahrscheinlich noch durch die Lockdowns und durch diese, diese Bottleneck-Inflation. Ich glaube, das, das zeigt sich jetzt halt wahrscheinlich stark und, und die hohen Energiepreise werden es auch schwierig machen. Ne?
2: Nee, definitiv. Ähm, also diese schnelle Veränderung äh, ist ja schon klar. Ne? Also die schnelle Veränderung kommt daher, dass wir weniger exportieren können, weil wir die Teile halt nicht haben mh. und äh, die Energiepreise so schlagartig nach oben Mhm. gegangen sind, wir müssen mehr importieren sozusagen oder zu höheren Preisen, ja nicht mehr, aber zu höheren Preisen. Und da ist es aus dem Fugen geraten. Aber was ich meine, ist, wenn, wenn diese Handelsbilanz jetzt negativ wird in Deutschland und Italien und Spanien haben ja, glaube ich, schon lange eine negative Handelsbilanz und Griechenland und so weiter, das übt dann zusätzlich Druck auf den Euro aus. Also Ganz abgesehen von diesen internationalen, von dieser internationalen Situation, wo wir höhere Zinsen im Dollarraum haben wie im Euro und so weiter. Da bin ich jetzt gespannt. Also ich glaube, bei 1 zu 1 wird es nicht bleiben. Also der, der Euro wird unter die Parität fallen. Hat da jemand nur eine Meinung dazu?
0: Zum Euro an sich nicht. Aber insgesamt äh, glaube ich, macht das die Situation für äh, Deutschland generell nicht einfacher. Ne? Also jetzt hat man durch das Wegfallen der, der billigen Energie, auf die man jahrelang gesetzt hat und wo man sich auch quasi strategisch ausgerichtet hat dran, ähm, das ist jetzt quasi von, von heute auf morgen ähm, weggefallen. Und man wird sich hier schon überlegen müssen, was die äh, deutsche Wirtschaft denn in Zukunft ausmachen soll. Ne? Weil, also wie gesagt, günstige Energie als Basis ist da jetzt erstmal für, für viele Bereiche weggefallen. Und ähm, ja, da, das wird die nächsten Jahre über sehr spannend, glaube ich.
3: Ja, so also gut ist das alles nicht. Das ist alles ziemlich, ähm, sieht gerade ziemlich schlecht aus. Und, und ja, also Markus, es, ist, es stimmt, was du sagst. Das ist mir jetzt auch klar geworden. Ähm, das ist ja so ein Problem, das die Türkei auch immer hatte, dass die... Also, weil die eben so viel mehr importieren, ist ständig Druck auf die Lehrer. Und ähm, das ist tatsächlich, ähm, tatsächlich nicht so leicht zu lösen, so ein Problem. Also müsste man jetzt halt ja, wahrscheinlich nur doch super starke Zinsanhebungen, aber die werden aus anderen Gründen gerade nicht möglich sein. Also, das ist schon, stimmt, das ist schon eine, äh, eine schwierige Spirale, die ist da, die ist da wahrscheinlich losgetreten. Man muss natürlich jetzt auch sagen, ich glaube, wenn jetzt angenommen, es würde jetzt irgendwie, Waffenstillstandsverhandlungen mit Putin kommen, dann würde das wahrscheinlich auch sehr schlagartig drehen und sich entspannen, ja. Aber wenn es so weitergeht wie jetzt, dann, ja, scheiße.
0: Ja, ich bin mir da nicht so sicher, ob wir das, also selbst bei, äh, bei Waffenstillstand in irgendwelchen Friedensverhandlungen, ob wir das tatsächlich einfach äh, so schnell wieder gedreht bekommen würden, ne? Weil ähnlich wie bei äh, Corona auch, haben wir hier das Problem, dass man sich in Deutschland wieder sehr schnell, sehr, ähm, ja polarisierend auch ähm, positioniert hat und aus so einer Geschichte kommt man halt gesichtswahrend nicht raus ne? also du ähm, hast ja jetzt einfach auch das Problem du kannst kaum irgendwie Verhandlungsspielraum anbieten weil du darfst Putin keinen Meter geben also der wie wie willst du da gesichtswahrend hier jetzt irgendwie ähm, aus deutscher Sicht noch wieder rauskommen weil wie gesagt man hat sich da von vornherein sehr absolut positioniert
2: ich ich glaube, ein Punkt, den ich immer wieder raushebe in diesen ganzen Währungsgeschichten, da gab es auch eine Diskussion in unserer Gruppe kürzlich, dass man gesagt hat, ja, der Rubel, der ist so stark, weil die Russen verbieten das und die hier und da greifen sie ein und so weiter. Ich persönlich habe die Erfahrung in der Welt gemacht und das zeigen auch die Zahlen, dass die Staaten zwar intervenieren können, aber in Wirklichkeit können sie es nicht aufhalten. Das sieht man in der Türkei, das sieht man in Argentinien. Was wichtig für eine Währung ist, ist eine Handelsbilanz, dass du halt ähm, Nachfrage nach deiner Währung erzeugst, indem du Waren ins Ausland verkaufst. Und wenn du diese Handelsbilanz nicht hast, also diese positive, dann kannst du das nicht aufhalten. Ne? Argentinien hat es ja ständig versucht und dann... Ähm, Wurden komische, komische Kurse dann festgelegt, wo dann das Schwarzmarkt das komplett unterlaufen hat. Türkei sehen wir es dauernd, wo, wo, man irgendwie versucht, ähm, da entgegenzuwirken. Aber wenn du mehr importierst, als du exportierst, kannst du den Kurs der Währung nicht halten. Da muss die einfach fallen. Und dieses Problem hat eben Russland nicht, weil durch die, durchs Embargo und äh, die liefern halt Rohstoffe haben die, glaube ich, die ersten drei Monate 100, über 100 Milliarden äh, plus gemacht. Also eine Handelsbilanz äh, eine positive Handelsbilanz, so sagt man. Und dadurch ist die Währung stark. Und jetzt sehe ich halt den Druck auf den Euro kommen, indem auch Deutschland hier noch wegbricht.
0: Genau, das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, Deutschland wird sich halt langfristig überlegen müssen, was, was es ist, was die Wirtschaft stützt und was du im Kleinen für Deutschland sagen kannst. Das kannst du äh, im Großen auch für Europa sagen, weil Jetzt gerade an dieser Situation merken wir halt ne, also die die ganze Eurozone muss sich eigentlich fragen, was was ist denn das Asset ne und Deutschland hat äh, hat da lange Zeit auf ähm, viel ähm, ja Autobau, äh, Maschinenindustrie und Dienstleistungen gesetzt und ja, wenn wenn man es nicht schafft, das aufrecht zu erhalten, so eine Wirtschaft, die kriegt man halt nicht eben gedreht. ne und wie du eben auch schon gesagt hast, ähm, jetzt Russland, die ähm, die haben halt als Asset ihre äh, ihre Rohstoffe und und das Gas und so, sowas haben wir hier in Europa insgesamt flächendeckend nicht. ne und es gibt halt wenige von diesen ähm, Basisdingen, auf die es dann jetzt eben ankommt. Und ja, jetzt wenn äh, wenn das Wasser weg ist, siehst du halt, wer ohne Hose schwimmt, ne?
2: Der Spruch hat gefehlt jetzt. Ein, ein ja, der, der Kaiser ist
0: nackt, den bringe ich nachher auch noch irgendwann. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. So, aber ich würde sagen, jetzt steigen wir mal ein bisschen Bitcoin ein. Ähm, bevor wir die, jetzt haben wir ein bisschen über die Weltlage gesprochen. Ich habe ein ganz, eine ganz tolle Folge bei äh, Libera gehört mit Tour de Mister. Und er hat ein paar wichtige Dinge gesagt und die ähm, wollte ich ja mal abspielen. Tour de Mister ist immer wieder gut. Um, der, ich habe das Gefühl, der hat wirklich verstanden, wie die Welt läuft. Und uh, hier hatte mal geschrieben, warum, um, warum man seine Bitcoin nicht verleihen sollte.
5: Lending Bitcoin for a fixed amount of time and then getting it back with interest, like that's a traditional loan. Um, a deposit contract you ought to pay for, which sounds weird, but like if you park your car in a parking garage. You pay. If there's a parking garage that says, "Hey, we're gonna pay you to park your car with us," that's weird, right? It might mean that on the other side of the parking garage, there's a sign "Cars for Rent," and they're gonna like rent out your car while you're just on vacation, like you know. And then it comes back damaged and whatnot. So, so those are two very different industries traditionally, and only the past hundred years with the with uh, central banks being able to bail out banks have those models been fused. Into what we now know as banking, where you, you know, they're both a lending intermediary and they're a deposit, depository institute or whatever you call it, a custodian. Um
2: also, ich fand es sehr, sehr wichtig, was er da gesagt hat und ein tolles Beispiel eigentlich, weil, wenn wir ein, um, eine Währung haben, ne, die ist nicht dauernd uh, inflationiert, dann werden wir auf dem Markt uh, andere Geschäftsmodelle sehen. Und ich finde, solche Unternehmen wie BlockFi und Co., die haben einfach die Fiat-Welt äh, auf Bitcoin angewandt und haben hier praktisch dein geparktes Auto weiterverliehen. Und jetzt willst du es wieder zurückhaben und entweder du bekommst du es gar nicht oder du musst darauf warten und so weiter. Also ich fand das ein ganz, ganz tolles Beispiel. Und ich glaube, dass wir in Zukunft ähm, Unternehmen sehen werden, die vielleicht über Multisig oder wie auch immer dir helfen, deine Bitcoins zu sichern oder zu halten, aber gleichzeitig werden wir Unternehmen sehen, die die Bitcoins verleihen, für Zinsen, aber dann weißt du auch, dass das so ist. Und äh, BlockFi, ich glaube, die Menschen, die kommen aus dieser Fiat-Welt, geben denen Geld und sagen, okay, das ist sicher und ich muss ja mein Geld arbeiten lassen und so. Da habe ich auch noch äh, einen anderen Clip, ähm, wo das verdeutlicht. Was meint ihr? Also ich, ich fand das Beispiel klasse.
1: Zum Veranschaulichen, sehr gut, ja. Also es ist wirklich halt die, die aktuelle Fiat-Scheiße, die, die, die aktuell am Laufen ist, einfach eins zu eins kopiert in die Kryptowelt und ein paar Passwörter dran und los geht die Fahrt.
0: Wobei ich es da ja auch noch quasi so ein, so ein Zwischenmodell zwischen dem gibt, was Markus gerade beschrieben hat, nämlich beispielsweise das, was Unchained Capital macht. Ne? Also, die, ähm, da kannst du ja auch Bitcoin depositen und äh, das quasi als Collateral, also Sicherheit hinterlegen. Und ähm, dort kriegst du halt dann aber einen, äh, einen Fiat-Kredit. Ne? Also, diese, diese Zwischenstufe gibt es ja auch noch. Es äh, muss ja nicht immer schwarz oder weiß sein. Das stimmt, ja.
2: Du, du meinst jetzt, äh, dass ähm, bei denen ist es ja so, dass es das ein Multisig-Contract geht oder wie, wie war das bei denen nochmal? Da gibt es hm. ja zwei aus drei, glaube ich, ist bei denen, ne? äh, oder? Also, ich
0: ich habe da kein Konto, aber äh, so ähnlich habe ich es äh, hab mitbekommen, ja.
2: Ich glaube, einmal unchained, einmal du und einmal irgendwie ein Anwalt oder eine dritte Partei oder so, die dann ähm, einschaltet. Und wenn wenn das dann irgendwie unter den Wert fällt, dann kriegst du halt einen Margin Call und musst nachstrecken. Aber das genau. ist halt, ja, das ist so ein typischer, eigentlich, das ist halt auch ein Kredit irgendwo, den du halt besicherst. Für eine gewisse Zeit.
0: Genau, aber also da besicherst du deinen, äh, deinen Fiat-Kredit damit, aber äh, sie, sie machen ihr Geld nicht damit, dass sie deine Bitcoins äh, dann weitergeben.
2: Genau, ja. Aber ich glaube, in der Bitcoin-Welt wird es das halt dann so nicht geben. Ne? Du kriegst keine ja eine Fiat mehr, hoffentlich.
0: Na, ich glaube, ich glaub, davor äh, sind wir nicht gefeit. Das wird noch wahrscheinlich äh, wird noch ein bisschen dauern, länger ja. äh, gehen, als uns lieb ist.
2: Okay, ich habe hier noch ein... Ähm noch ein Soundbite, und zwar, Menschen sind es uh, nicht gewohnt, hartes Geld zu haben. Das erklärt er hier.
5: Uh, there was this mining craze in like 2013, like the price was going up, but so many people were just like, oh, I'm going to order mining rigs. And, it's, um, you know, and I think that came because... They're not used to a hard asset. They're not used to actual scarcity. Like they, they're just been conditioned to believe that in order to make money, your money has to work. Like Warren Buffett always says, like you has, you know, your money has to work for you. Or like Kevin O'Leary used to be like, oh, my money is like little soldiers, and I, I send them out to war, and then they fight and they bring back the loot. You know. So that was like how people got kind of hoodwinked into. Investing Dollars uh, into Mining Rigs that never arrived or that didn't, didn't do it for them versus just buying scarce Bitcoins.
2: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Die Menschen sind das nicht gewohnt. Die, die glauben immer, du hast halt dieses Geld, das an Wert verliert und du musst irgendwas mit dem machen. Du musst es zum Arbeiten schicken. Du kannst nicht einfach sparen. Ja? Das sind, äh, ich glaube, mit diesem Mindset kommen ganz viele in Bitcoin. Ich weiß nicht, ob ihr das am Anfang halt auch irgendwie gefühlt habt, dass äh, aus der Fiat-Welt dass sie mit diesen Bitcoins irgendwas machen müssen. Das hört man ja oft von den Shitcoiner. Ne? Holger Ruhm sagt ja die ganze Zeit, du hast nur deine Bitcoins rumliegen, du musst einen Smart Contract packen, damit du irgendwie drei Prozent kriegst und und so weiter. Also dieses diese Idee, dass man das Geld irgendwie arbeiten lassen müsste in irgendeinem System, das man eigentlich überhaupt nicht durchblickt, das genau. ist so mein Gefühl. Man,
1: man hat immer das Gefühl, man muss mehr Geld machen, aber man, man unterscheidet da nicht mit der Kaufkraft. Wenn, wenn du einfach dein Geld genau. sparst und dann die Kaufkraft vermehrt, dann hast du ja auch mehr eigentlich davon. Und das sieht man noch nicht. Und so ein anderer Aspekt, was ich auch oft sehe bei den Leuten, ist jetzt nicht nur, dass das Geld arbeiten muss und immer, immer mehr sein muss, sondern dass du aktuell nicht mehr oder verlernt hast, wie du selbstständig, deine Coins aufbewahrst, im Sinne von, dass du selber verantwortlich bist, da sehe ich so oft Leute, die sagen, nee, das, das, das will ich gar nicht. Die Leute wissen gar nicht mehr, was es bedeutet, selber Verantwortung zu übernehmen, weil immer irgendwie jemand da hast, wo du die Verantwortung abschieben kannst.
2: Ja, aber ich glaube, das ist nicht nur bei Geld so, oder? Das
1: nee, ist bei vielen, nee so es ist eine. allgemein ein Problem. Aber es wird da sehr gut sichtbar.
0: Aber ist das denn tatsächlich der Punkt, auf den er damit hinaus wollte? Also wenn ich das richtig verstehe, ist der Punkt, den wir jetzt gerade besprochen haben, quasi so ähm, Zinsgewinn oder Yield äh, zu erzielen. Wohingegen, ähm, also und da würde ich sagen das, das ist halt schwierig, da jetzt irgendwie Leuten einen Vorwurf zu machen, dass sie das nicht sehen können. Weil ich würde auch sagen, dass es ak aktuell während der Monetarisierungsphase und wo wo das einfach halt wirklich noch ein sehr, sehr junges Asset ist und auch so wenig Leuten eigentlich der letzte Punkt, auf den er wahrscheinlich eher hin wollte, ähm, nämlich dass es eine fixe Anzahl gibt, bei deren ähm, ja, deren Wert am Ende, wenn diese Monetarisierungsphase abgeschlossen ist, dann quasi durch den Produkti Produktivitätswachstum äh, der Wirtschaft einen Zugewinn darstellt, dadurch, dass man einfach nur spart und das Geld hält. Ich glaube, das, das sehen aktuell ja. halt super wenige Leute nur.
2: Genau, also er will da keinen Vorwurf machen, sondern, ähm, glaube ich, in dem Podcast kommt es ein bisschen mehr rüber, sondern er sagt halt, ähm, sie sind so... Ähm, konditioniert worden ne, in der Fiat-Welt, dass du eben dein Geld arbeiten lassen musst, weil es ja an Wert verliert über die Zeit. Und äh, was ja jetzt gerade passiert, ist ja, die Menschen versuchen ja, schnell aus dem Aktienmarkt rauszukommen, weil die Zinsen steigen. Aber sie wissen eigentlich, diese Sicherheit, die sie jetzt haben hier in diesem Fiat-System, ist ja eine trügerische, weil über lange Zeit verliert es ja an Wert. Das ja, ist das okay, irgendwann aber... Irgendwann muss wieder rein.
0: Aber der, der Punkt, den ich tatsächlich fairerweise auch machen würde, ist, dass selbst das, was ich gerade äh, theoretisch beschrieben habe, als das Szenario, auf das er wahrscheinlich hinaus möchte, das ist selbst jetzt für uns eine rein theoretische Geschichte. Das ist nichts, was wir in der Praxis erleben und das ist etwas, darauf können wir, wenn es gut läuft und sich das alles so ausspielt, wie wir meinen, äh, hinzusteuern. Nichtsdestotrotz ist das etwas, was wir bisher nicht hatten. Und von daher, also kannst, kannst du da ja halt gar nicht sagen, dass äh, also den Leuten einen Vorwurf machen, ähm, warum sie sich das nicht vorstellen können oder so nicht sehen. Ne? Weil, wie gesagt, ich glaube auch selbst, dass in unserer Bubble dass viele Leute halt überhaupt nicht äh, praktisch so, so sehen und denken. Weil das einfach auch noch sehr weit weg ist.
2: Ja, das glaube ich auch. Und das ist ja auch das Problem, warum, sich, warum viele auf diese billigen Tricks reinfallen, ne? auf dieses hier leg dein Geld hier in diesen Smart Contract oder leg dein Geld hier an oder leg dein, deine Bitcoins, gib sie Blockfile und dafür kriegst du drei oder fünf Prozent. Ne, für, für eigentlich ein verrücktes Risiko, dass du überhaupt nicht mehr an deine Bitcoins rankommst. Aber ich glaube, man kennt es halt von der normalen Welt, dass man eben mit dem Geld irgendwas machen muss. Man muss Zinsen generieren, man muss in irgendwelche Unternehmen äh, investieren, damit, damit es steigt oder ETFs kaufen. Die ja, das sind ist nicht gewohnt, auch,
0: Also ich habe vor einem Jahr oder sowas dieses Buch When Money Dies gelesen und also ich ich finde da halt so viel aus der aktuellen Zeit da drin wieder. Auch auch dieses Ding halt irgendwie Yield chasen, irgendwie gegen diese Inflation ankämpfen zu müssen, die jetzt ja wirklich präsent ist. Das bekommt jeder mit. Und bei den 2%, die es vorher vielleicht laut Verbraucherpreisindex mal waren, da ist es den Leuten egal. ne? Da machen sie den Olaf Scholz und lassen das Geld auf dem Sparbuch verrecken. Aber jetzt, also jeder, jeder versucht ja dann irgendwie. Ne? Dann macht auch äh, die, die letzte Oma investiert in Rüble oder äh, versucht im Aktienmarkt <lacht> tätig zu werden. Das,
2: das kommt alles mit, äh, mit solchen Dingen. Äh, da gibt es ein tolles... Zitat ähm, Giggis Buch zur Inflation: Da ist doch alles im Wunderland und der Hase sagt, ich muss, ich muss irgendwie äh, laufen, um nicht stehen zu bleiben. Irgendwie so, um nicht, <lacht> um nicht rückwärts zu laufen. Wie war das? Ich kriege das Zitat jetzt nicht mehr hin, aber er muss auf jeden Fall in Bewegung bleiben, ja, weil die Inflation ist ja da und du musst immer wieder dein Geld vermehren, weil nur so erhältst er du ja die Kaufkraft, ja. Zitat muss ich doch noch aussuchen, ich habe schon wieder vergessen. Ja, ich habe hier noch ein noch ein Soundbite. Um, mal sehen, ob das nicht irgendwie das gleiche ist. Ich spieß mal kurz ab.
5: New, the new generation of, of Bitcoiners, uh, a lot of them were conditioned that you got to make your money work for you and you need to like find a yield somehow, kind of not sitting down and being like, hey, but well, like if my money is actually scarce, I don't need interest to comp so I think it's a little bit easier to say like oh people are yeah. Ja, das
0: ist genau der Punkt wo ich meinte, darauf will er wahrscheinlich hinaus, ne?
2: Genau. Also, war eine
3: super Folge. Ich sehe es nicht, ich sehe es, ich sehe es, sorry, wenn ich jetzt da so ein bisschen ja. reingrätsche. Ich, ich sehe es nicht, 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 ganz so, äh, nicht ganz so extrem. Also, ich, 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 mein Eindruck ist eher, dass die, erstmal so die meisten Leute so in unserer Generation, die haben sich eher, ähm, für die ist es, findet jetzt gerade eher ein Umdenken statt, nämlich, dass sie, dass sie merken, oh, mein Geld ist auf dem Sparbuch nicht sicher. Also, dass dieses, ähm, dass dieses abstrakte Gefühl der Inflation, der, des dass das dämmert jetzt so langsam vielen immer mehr. Ja? Aber auch erst so gefühlt, auch erst so seit, seit ein paar Monaten davor haben es vielleicht Leute nur so bei also bei Leuten, die ein Haus kaufen wollten, die haben irgendwie gemerkt, so, okay, ich komme ich komm da irgendwie nicht mehr ran. Ne? Ähm, und, und dann, was ja vorgesagt, ich weiß nicht, dieses... also Klar, jetzt derzeit, wenn man jetzt Geld hält, dann verliert das an Kaufkraft und man muss irgendwas dagegen tun. Aber natürlich, dafür war ja eigentlich immer der Zins gedacht. so Also dass du, natürlich, du legst deine 10.000 Euro auf die Bank und passierst im Idealfall natürlich mehr Zinsen aus Inflation und dann musst du ja auch nichts machen. Also dann steigt deine Kaufkraft ja auch mit der Zeit. Also das ist ja quasi dann über den Zins abgebildet. Das Problem ist ja, dass wir jetzt halt ähm, Zinsen haben, die niedriger sind als die Inflation. Und das äh, führt natürlich zu ne?
2: Aber das mit den Zinsen war das typische Beispiel im Parkhaus. Also die, die Menschen, die ja das Geld zur Bank gebracht haben, die sind ja nicht davon ausgegangen, dass, dass die Bank das weiterverleiht, sondern die wollen das Geld ja irgendwo praktisch in Sicherheit Nein,
3: also die Idee ist natürlich schon, ich will es ich ja gar nicht auf eine Seite schlagen, ja, weil ich sonst, ich nehme sonst oft mal so die, die, ich bin sonst immer, wenn ich in solchen Diskussionen bin, ich immer total, jetzt die Seite, die ihr einnehmt, aber ich finde glaube ich, schon wichtig auch zu sagen, die Idee von einer leichten Inflation ist ja schon diejenige, dass Leute eben sich ein bisschen mehr abstrampeln müssen und quasi so, also die Wirtschaft halt am Laufen gehalten wird, also wenn, wenn die, die, die Angst vor Deflation ist ja, Niemand macht mehr was, weil jeder nur, jeder nur denkt, ich muss nichts machen, ich warte, dass mein Geld mehr wird. Und, ähm, und diejenigen, die halt in der Ausgangssituation nichts haben, die sind halt die Dummen. Und diejenigen, die was haben, müssen abwarten, um reicher zu werden. Und das äh, schaffen sich Probleme, deswegen sagt man, okay, wir müssen äh, diejenigen, die nichts haben, müssen die Möglichkeit bekommen, sich über Arbeit was zu erwirtschaften. Wie entstehen Arbeitsplätze? Ja, indem man eben sagt, okay, wir entwerten das Geld langsam so, also müssen alle. Bisschen
2: mehr tun und die Maschinerie kommt. Ja, ja, aber das aber ist die aber Das ist deren Idee. Das ist, ja, ja. Aber also ja, genau. das, ist das Idee, die lehne lehn ich komplett ab. Ja. Ich glaub,
0: das das praktische Beispiel, ich glaube, Markus, du hast das äh, auch mal genannt, war ja quasi, ähm, also vielleicht, vielleicht mag das am Anfang funktioniert haben, ähm, aber so ein Beispiel, was für mich ganz gut funktioniert hat, äh, Markus, war dieses Ding, das hattest du mal erzählt, ähm, also wir haben da so einen Kipppunkt überschritten und ähm, der zeichnet sich da ab, wo Leute quasi auf ein Haus sparen wollen, aber mit dem, was sie zur Seite legen, halt überhaupt nicht mehr ähm, das einholen können, was die Inflation, im also die Assetpreisinflation dann quasi an Preiszuwachs generiert und da äh, glaube ich, Markus hattest du mal diese Geschichte erzählt, so Leute, die sich halt vor fünf Jahren ein Haus gekauft haben und das beispielsweise ja. zu 100% finanziert haben versus die, die ähm, solider gedacht haben, gedacht haben, so, ich warte erstmal noch, ich spare jetzt, äh, damit mein Eigenanteil höher ist und denen ist einfach der Markt komplett weggerannt.
2: Du belohnst halt in diesem System mit Inflation, belohnst du die Leute, die mit Hebel arbeiten. Ja? Und äh, da war letztens ein Zitat äh, auf Twitter, äh, Bitcoin ist Lehman Brothers uh, without Bailouts. Und, und das ist halt auch so, da werden diese Firmen bestraft, sowas wie Blockfile, ne, die sie irgendwie die, glaube ich, auf 5 Milliarden bewertet wurden und jetzt für 25 Millionen verkauft wurden, die werden jetzt bestraft. Aber wenn wir die letzten Jahrzehnte anschauen, da wurden die Leute bestraft, die ihr Haus irgendwie zu 125 Prozent finanziert haben, das heißt also mit negativem Eigenkapital, und dann eben die Preise nach oben gegangen sind und dann wurden die halt dafür belohnt, dass Genau, die das, wurden das belohnt, Risiko ja. eingegangen sind. Und wo ist dann der Markt, der das wieder ausgleicht und äh, dafür sorgt, dass du eigentlich nicht mit so viel Risiko reingehst und sozusagen die, diesen Hebel dann dann ziehst und dann wurde immer mehr Geld gedruckt und die Immobilienblase entsteht. Also das sind ja die Folgen einer Politik, wo man sagt, ja, ich äh, ich bestehle die Leute um zwei Prozent oder um drei Prozent, weil Inflation ist ja nichts anderes äh, als Diebstahl. Ne? Diese Inflation, wenn du Geld druckst das ja dann, irgendjemand bekommt das ja richtig. Ich glaube, da muss man muss nur klar machen, auch
3: wenn du, wenn du, wenn du When Money Dies ansprichst, ja, also diese Jahre der Inflation, ich meine, das ist ja, es war ja, es war ja nicht so, dass da, dass da jemand saß und sich gedacht hat, wie, wie presse ich jetzt die, die deutschen Bürger noch mal mehr aus? Es ging darum, Deutschland war in einer extrem instabilen, fragilen gesellschaftlichen Situation. Die SPD war an der Macht. Und was, und was notwendig war, war, die Leute in Lohn und Brot zu halten, weil man wusste, wenn man das nicht macht, gehen die auf die Straße und alles bricht komplett zusammen. Ja? Und dann hat man sich dafür entschieden, zu sagen, okay, ähm, wir gehen den Weg der Inflation, weil der wahrscheinlich noch irgendwie der weniger schmerzhafte ist als die in der Deflation und dann bricht alles zusammen. Ob das noch richtig, weil ich gut weil wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Das war also so natürlich, aus, aus der Rückblick natürlich der falsche Weg. Und man sollte, drauf, sollte, glaube ich, sehr aufpassen, dass man den heute nicht noch mal geht. Aber ich glaube, nur aus der Logik heraus, und ich glaube, es hilft auch zu verstehen, dass der, 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 wenn Politiker den Weg der Inflation wählen, dann tun sie das meistens deswegen, weil sie unbedingt äh, die Leute in Lohn und Brot halten möchten.
2: Ja, und die möchten den einfachen Weg gehen. Das ist ja sozusagen diese Hefconomics. Hm. Ja, du, du möchtest halt diesen einfachen Weg gehen, dieses, ja, dieses... <lacht> ja, das ist halt der einfache Weg, der führt aber ins Verderben. Ja, langfristig, kurzfristig ist es natürlich super. Aber ja, du kannst natürlich auch sagen,
3: wenn du jetzt, ja. also wenn du jetzt kurzfristig eine, eine Arbeitslosigkeit von 30 Prozent hast und Leute sich nichts mehr zu essen kaufen können, dann ist das halt de facto auch schon Verderben. Ja? Also das, das ist halt dann, ich kann du nicht sagen, so kurzfristig ist das ja aber Das führt ja dazu.
2: Ja, weißt ne? aber das führt ja dazu. Du kannst nicht den Einweg gehen und, und das ist kein, keine Auswahl. Du, du sagst halt, du machst kurzfristig, ähm, schaust halt, dass die Leute in Lohn und Brot sind und, und dadurch äh, entwertest du das Geld und das führt ja langfristig dann trotzdem zu hoher Arbeitslosigkeit, das haben wir ja dann später gesehen, ne? und der Machtübernahme von Hitler, ich glaube, unter Historikern sagt man, äh, nichts hat die Deutschen so Hitlerreif gemacht, wie die Hyperinflation 1923. Ja, Moment, und das war aber, auch aber so. Schon, also
3: ich ich Sprenger, ich bin auch Fan von hartem Geld und so weiter und ich glaube auch, dass wir Exzesse jetzt erlebt haben, aber ich glaube, es ist schon wichtig, auch zu sagen, ähm, die, Hitler kam an die Macht durch eine krasse Deflation. Ja. Aber also, warum? Weil man, den, warum weil, man, weil man gedacht hat, weil man, den, weil man den Weg von 1923 nicht mehr gehen wollte. Und man gesagt hat gesagt: Okay, jetzt setzen, wir, ähm, jetzt setzen wir auf Deflation und das hat so soziale Unruhen geschaffen. dass, also, es ist natürlich immer schwierig zu sagen, ist er jetzt deswegen in die Macht gekommen? Es waren, waren ja ganz viele Faktoren. Ne? Ich meine, Aber, der, der, nimm die Mittelschicht
2: war ja schon verarmt. Ne? Du, du hast ja, ja praktisch alle schon verarmt. Aber nimm ja die, die nicht
3: Great Depression in den, äh, in, den, in den USA, oder? Also das, das ist ja vielleicht der bessere Beispiel, ja. du, ob es jetzt ein bisschen historisch unbelasteter ist. Ja, Also da hat man sich ja ganz bewusst entschieden, okay, wir gehen den harten Weg der Deflation. und Nee, das ist nicht so. ein
2: nein, Schwieriges nicht, also Thema. Das ist, ja, schwieriges <lacht> Thema, weil ich glaube, das ist halt so lange her und dann werden immer so Märchen erzählt über die Great Depression ja auch. Da gibt es ja das tolle Buch von Mary Rothbard, der das erklärt. Uh, da gab es ja auch die die, um, die schwierige Zeit 1907, glaube ich. Ja, wo, wo eben äh, der Markt sich selber überlassen wurde und dann mhm. war die Krise nach einem Jahr vorbei. Äh, ja, ähm, Der Punkt ist halt, dann wurde ja später die die äh, FED gegründet und äh, dann äh, kam halt die die Great Depression. Komischerweise gerade unter der Zentralbank kam es zu diesem zu, zu dieser schweren Krise, die irgendwie drei, vier Jahre dauerte. Ja. Aber gut, da könnte man einen eigenen Podcast machen. Ja, ich, ja, ich glaube, wollte also ich, ich grad grad sagen. gerade sagen.
3: Darf ich ja. ich sage noch eins, also ja. weil ich, ich habe gerade auch für die, für die neue Freitagsausgabe mich ein bisschen damit beschäftigt. Also, wo, wo, ich glaube, was man glaube ich schon sagen kann, auf jeden Fall, dass also du hast auch in, in Systemen, die, du dich selbst, die, die man sich selbst überlässt, hast du auch inflationäre und deflationäre Perioden. Also, ich habe mir gerade diese. Diese Wild banking Era angeschaut zwischen 38 und 37. Ja, aber du hast genau, du hast genau diese. Ja, aber Töne ganz kleine, ab. und langsam, und langsam. Aber, du hast ja ganz, nee, nee, ganz Moment mal, lass, lass, lass Also, wenn du dir die, 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 die Statistiken anguckst von den Preissteigerungen, also, das ist auch, du hast Perioden mit 30 Prozent Inflation und mit minus 30 Prozent. Man kann dann nur sagen und denkt, okay, wenn das System eh schon schwankt, musst du, muss man jetzt unbedingt noch versuchen, dass, dass, da, dagegen zu steuern oder macht man es vielleicht nur noch schlimmer, wenn man versucht, da einzugreifen? Ja? Also ich habe die Frage, die kann man, kann man sich... kann man sich Also die Wild
2: stellen. Banking Area, die war ja praktisch die 30 Jahre vor dem Bürgerkrieg ja? mhm. um, und danach uh, wurde ja der Greenback eingeführt und so weiter. Und das war ein System, da muss man sagen, klar gab es da Krisen, das ist ja so. Also es gibt ja neue Technologien, die sorgen dann für Verwerfungen im Markt und so weiter. Aber diese Krisen sind meistens lokaler, und kleiner und nicht so systematisch, ja, wie später unter den Zentralbanken und jetzt auch, wie wir das dann sehen werden, in nächster Zeit und auch 2008 gesehen haben. Ähm, ich vergleiche das immer mit so einem Buschbrand. Ne? Du, du, du ja. bist in Afrika, wenn du dann, wenn du dann so einen kleinen Buschbrand hast, der, der brennt halt jetzt äh, ein bisschen was äh, nieder, aber wenn du den dann immer löscht, dann, hast du, dann baut sich das auf und irgendwann wackelst du den ganzen Wald ab. Ja. Und das ist, was Zentralbanken tun. Und zu sagen, unterm harten Geld gibt es keine Krisen, das ist ja nicht wahr, aber die Krisen sind viel lokaler und, und diese Leute werden in den Krisen bestraft, ähm, die sich zu weit aus dem Fenster gelehnt haben, die eben mhm. sich verschuldet haben. Und das sehen wir jetzt auch im Bitcoin. Das ist ja eine schöne Situation jetzt, muss ich sagen. Für einige Leute natürlich nicht. Aber das ist wichtig für den Markt, dass diese Leute verschwinden, dass so Free Error Capital, so, so ein Drecksfund, dass der einfach pleite geht. Ja, sowas braucht man nicht, sowas braucht niemand. Aber wenn wir diese Leute dann retten, dann erzeugen wir so einen Moral Hazard, der immer weitergeht. Und äh, irgendwann äh, muss das ganze System immer von irgendjemandem gerettet werden und dann brauchen wir Zentralbanken und müssen Geld drucken und so weiter. Also das, für mich die äh, Wildcat Banks oder die, wie sagt man es, die Free Banking Area, die Wildcat Banks waren ja einfach nur mhm. Banken weiter im Westen. Ähm, das war, eigentlich eine sehr stabile Situation für die USA. Also bis zum Bürgerkrieg natürlich, dann, dann wurde es leider äh, eingestampft. So, jetzt, äh, ich glaube, der Podcast heute wird fünf Stunden langer.
0: Ich habe doch gesagt, mindestens zweieinhalb Stunden. Aber ähm, ein, einen Punkt, den ich, oder den Punkt, den ich äh, Philipp definitiv geben würde, ist, und äh, da kann man auch ruhig mal bei Maurice Höfgen sein, das na, nämlich halt immer ein Verteilungsproblem. Ne? Also einen Tod musst du musst du ja immer sterben und wir haben ja jetzt quasi so diese, diese Sicht des Sparers da drauf, äh, der, der gerne sich solides Geld wünscht, aber wenn man sich jetzt mal so oder wenn ich mich mal hier im Umfeld umgucke und auch zeitgeistmäßig so ähm, dieses, dieses Thema Immobilienfinanzierung ähm, mir angucke, also ich kenne auch mehrere Leute, die irgendwie mit 100 Prozent finanziert äh, haben und die blicken halt ganz anders da drauf ne? oder nimm beispielsweise so dieses ähm, Thema, wer, wer hat denn überhaupt noch eine Sparquote heute? Ne? Also es gibt total viele Leute, die leben von der Hand in den Mund und ähm, für, für die sind das dann eben halt eh gar nicht so die dicken Probleme.
2: Aber warum ist das und das, so? ist, das, das, das System das, das, hat es ja geschaffen.
0: Markus, aber also ja, aber auch da bin ich bin ich voll auf deiner Seite und ähm, diesen Begriff Moral Hazard, den du eben auch schon angebracht hast, der der trifft es, finde ich, genau gut, weil du musst dir in so einem Umfeld, ähm, was was man sich hier über Jahrzehnte halt hergezüchtet hat, ähm, musst du dir einfach eine Möglichkeit suchen, um nach deinen Möglichkeiten halt irgendwie im System mit mitzuspielen und zu überleben. Ne? Und für uns ist es dann halt sowas wie Bitcoin, weil wir wollen eben solides Geld und die, ähm, die Sparmöglichkeit abgebildet sehen. Und für andere Leute ist das halt das Leben auf der, äh, auf der hohen Kante.
3: Ne? Also die, äh, ich wür ich würde noch was anderes anmerken dazu. Das, das ist auch genau der Grund, warum äh, meistens die bürgerlichen Positionen, also so rechts der Mitte, eher für hartes Geld sind. Und du links der Mitte, das bis heute eigentlich, hast du sind die Leute eher auf... Geld drucken oder heute MMT, ne? weil du weil du immer weil das kurzfristig immer denen die nichts haben äh, bringt das mehr und diejenigen die 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 bürgerlichen haben meistens ein Spargut haben, die sagen lass rührt meine Kohle nicht an äh, macht äh, die nicht ne? und das kannst du das zieht sich seit 1900 äh, zieht sich das so zieht sich das so politisch durch
0: also den, ja, politisch
2: fällt es mir schwer, muss ich sagen, das zu verstehen, weil ähm, jetzt... Ja, aber wir kommen aus einer ganz anderen, anderen Sicht. Ne? Also ähm,
0: man, man könnte ja auch argumentieren, erst dadurch, dass du überhaupt ein bisschen äh, Kapital akkumuliert hast, kannst du eine äh, niedrigere Zeitpräferenz haben. Und da schließt sich dann ja halt wieder ganz viel an. Ne? Also äh, von, von daher könnte man auch schon fast sagen, so das sind... Ähm, Quasi zwei Seiten einer Medaille. Also Und dann stehst du halt entweder auf der einen oder auf der anderen Seite, je nachdem, wo du quasi herkommst.
2: Ja, da fällt es mir halt schwer, weil ich sehe halt oft äh, so, ähm, vor allem junge Menschen, die halt aus dem Elternhaus kommen, die wohlhabend sind, dass sie gerade diese linke Position vertreten. Und ich glaube, da ist halt sehr, sehr viel Unwissenheit dabei, wie das funktioniert. Weil die meisten Menschen, die ich kenne, die wohlhabend sind, die profitieren von diesem System. Also die, die Leute, die ich kenne, die Millionen haben, die haben ja keine Millionen auf dem Bankkonto, sondern die haben 50.000 auf dem Bankkonto, aber halt zehn Immobilien und dann nur ein bisschen Gold und Aktien und, und so weiter und deren Vermögen. Durch diese Politik wird ja immer größer und die Schere geht gerade deshalb auseinander.
0: Das, das ist zweifelsohne auch so. Und das ist quasi ja auch der Punkt, warum wir uns, obwohl das, wie gesagt, man kann da von außen drauf gucken, als wenn das zwei gleichberechtigte Seiten einer Medaille sind. Aber warum wir uns quasi, sag ich mal, moralisch den Teil auch anheften, das dass zum Besseren wenden zu können, durch Bitcoin ist ja, dass es eben genau diese Ungerechtigkeit aus dem System entfernt und ähm, überhaupt diese Möglichkeit für diese Ungerechtigkeit ähm, halt aus dem Spiel nimmt. Und dann wird es trotzdem noch weiter Ungleichheit geben. Die, die kriegst du nicht vom Tisch gewischt, mhm. aber du hast zumindest ein Fairness im Spiel, äh, eine Fairness im Spiel eingebaut. Und das ist ja der Punkt, den, den wir uns quasi äh, mit Bitcoin auf die Fahne schreiben.
2: Ja, das, das sehe ich ja auch so. Und ich sehe auch die Problematik jetzt, dass so viele Menschen halt verschuldet sind, dass sie von diesem System eben leben. Also wenn du wenn du jetzt anfängst, diese Geldmenge zurückzufahren, deshalb kann die EZB es ja auch nicht, sei es Staaten, sei es Häuslebauer, das sind ja alle so verschuldet, dass die darauf angewiesen sind, dass die Geldmenge sich ausweitet und die Löhne steigen und so weiter.
0: Einen Punkt noch, mit dem ich das gerne abschließen würde. Also ich habe das für mich mal so darauf runtergebrochen, wenn ich mir angucke, was, was alle Bitcoin oder viele Bitcoiner irgendwie so im Herzen verbindet, dann ist das, ähm, finde ich, so ein großes Gerechtigkeitsgefühl. Und ähm, jetzt könnte man sagen, die Leute, die sich für Bitcoin interessieren, das sind potenziell vielleicht erstmal eher vermögende Leute, also wenn man jetzt so dieses stereotype Bild rausholt. Also das sind eigentlich die Leute, die in einem System, wie es heute besteht, noch besser sogar langfristig davon profitieren könnten, wenn das bestehende System aufrecht erhalten wird, weil es sie einfach durch den Cantillon-Effekt, durch Asset-Price-Inflation und sowas bevorteilt. Und genau das sind die Leute, die sich jetzt aber hinstellen und sagen, wir wollen das nicht mehr, wir wollen das aufräumen und wir wollen zumindest ein Stück mehr in Richtung Fairness und Gerechtigkeit gehen, indem wir halt eben Bitcoin als Level-Playing-Field-Faktor einführen.
2: Okay. Und dann, Philipp, machen wir noch eine extra Folge zu zu Wildcat Banks und der Free Banking Area. Die gefällt yeah, mir auch ganz auf jeden gut. Fall. Yeah. Und damit schließen wir das ab. Und wenn wir schon bei Fairness sind, Peter Chef, sein Bankkonto wurde gesperrt.
4: <lacht>
1: und
2: er hat sich tierisch drüber aufgeregt. Hm, was könnte denn sein Problem lösen? Habt ihr da eine hm. Idee?
1: Was Apple. könnte das sein? <lacht> <lacht>
2: Aber ja. es ist schon krass,
1: die Ironie, die, die, die dahinter steckt.
2: Und er merkt es gar nicht im Tweet, ne? Nee. Das ist ein Tweet, aber er merkt gar nicht die Ironie, dass er sich da über die Bank beschwert und so. Aus welchem Grund haben die das gesperrt? Wem weiß das jemand? Keiner?
3: Das das war irgendwie, weil er lebt noch in Puerto Rico, oder? Und dann hat das irgendwie so, ich glaube, das ist einfach so ein, so ein KYC-Ding.
2: Capital Issues, irgendwas, weiß ich nicht hat sich tierisch über aufgeht, und die ganzen Bitcoiner haben natürlich hämisch äh, drunter kommentiert. Und, ja, es war ganz witzig. So. Aber jetzt verlassen wir ihn und kommen zu einer neuen Kryptowährung. Und zwar <lacht> dem Rüpple. Habt ihr schon vom Rüpple gehört? Ähm, das war, glaube ich, auf der Invest oder irgendwie in Stuttgart oder so.
1: Stuttgart, und gerade
2: die Helga und die Helga investiert jetzt auch. Und wir spielen das jetzt einfach mal ab, weil es ganz äh, lustig war. Also Helga, leg los.
0: Eine Frage und zwar, ähm, wie würdest du dein Portfolio äh, ausstellen zurzeit? Also äh, gerade äh, hinsichtlich der Coins. Äh, an an welchen Coins glaub, glaubst du?
6: Ich glaube zum Beispiel an der Rüble. Könnte mir vorstellen. Ethereum noch, weil das ein Zahlungsmittel wird und das wird wahrscheinlich kommen. Bitcoin ist nicht so meine Richtung, aber ist okay. Ist der erste. der Satoshi ist okay, alles gut. Aber äh, ich glaube halt daran, dass diese zwei Kryptowährungen sind jetzt mal plus zwei. Was? Eine
2: Also mir will doch keiner erzählen, dass das nicht die Oma vom Loddy ist. Oder? Die redet das doch ist auch so, genauso, Philipp, du so wie die spricht. kürzlich ja. äh, ja. auf YouTube, also das ist doch Lottis Oma, ja. definitiv.
3: Manche hat, hat seine eigene Oma geschitcoin.
2: Ja, die hat ja einen eigenen Shitcoin am Laufen, und zwar den Klimacoin, der zu 50 mit CO2-Zertifikaten hinterlegt ist. Und äh, das äh, Meaning, hat sie, glaube ich, gesagt, das macht sie nicht, das verbraucht zu viel Energie und wir haben ja eh keine. Und kauft <lacht> den Klimacoin. Und ganz wichtig war hier, der Klimacoin ist made in Germany. Äh, ich glaube, es gibt auch die, den Remix von, von der Helga und den spielen wir nachher als Outro, oder?
0: Er ist großartig. Ich, ich, ich habe mich super. heute so weggeworfen. <lacht> das ist
3: wirklich gut.
2: Aber ich glaube, das sagt schon einiges über Deutschland, dass so eine Helga mit dem Klimacoin auf einer auf eine Finanzmesse ist. Also. Das ist Deutschland pur. Hashtag sei keine Helga. Sei keine Helga. Wahnsinn. So, und jetzt habe ich noch ein paar Daten für euch. Ich habe mir mal angeschaut, was Glasner und so alles geschrieben hat über den Markt zurzeit. Und was mich ganz, ganz besonders gefreut hat, die Shrimps, also Leute unter einem Bitcoin, kaufen anscheinend 36.000 Bitcoins im Monat gerade. Und äh, die Wale natürlich auch, also 140.000 Bitcoins äh, allein im letzten Monat und 151.000 Bitcoins haben äh, allein im Juni die Börsen verlassen, was eigentlich schon ähm, ganz guter Wert ist, glaube ich, der höchste. Ein Wert ganz guter an, Wert ist
0: gut, genau. Das ist ja. nämlich das
1: absolute Alltime-High an Abfluss äh, von den Börsen. Das ist sehr gut. Die Leute sind am Stacken, am Hoteln und das ist natürlich alles wunderbar. Immer von Börsen abziehen, not your keys, not your coins. Ja, und da
0: muss man auch sagen, äh, sieht man ja, wie dieser ganze Meltdown äh, mit BlockFi und so, was wir gerade besprochen haben, eben auch dazu führt, dass die Leute langsamer aufwachen und da ins self custody
1: gehen. Richtig, ja.
2: Ich glaube, da sind auch viele dabei, die halt, ähm, halt Dollar-Cost-Average machen. Das sieht man halt deutlich. Ich habe jetzt gerade eine Geschichte. Ähm, ich habe einen Freund, den versuche ich schon seit zwei Jahren zu orange spielen. Und äh, jetzt hat er kürzlich seine erste Transaktion, hatte mal getestet bei Pocket. Und dann er mal ihn gefragt, wo wir uns getroffen haben, ob er jetzt auch monatlich irgendwas stackt. da hat er hatte gesagt, ja, er hat sich jetzt äh, 900 Euro, macht er jetzt. Da habe ich gesagt, 900 Euro monatlich ist ja super. Und er hat gesagt, nee, nee, täglich. <lacht> und, zwar <bis> nice. <lacht> und zwar bis er zwei Bitcoins zusammen hat und äh, für jedes Kind einen. Kommt dann auf eine Bitbox und in den Safe und dann äh, sollte das passen. Aber das fand ich auch krass. Also das, äh, ich glaube, 900 Euro ist auch das Limit. Also das ist, das ist das Limit, Pocket, ja. ja. Also das Limit ist ja eigentlich 1000 Schweizer Franken, aber die wollen es nicht die ganze Zeit umrechnen, deshalb äh, 900 Euro. Vielleicht wird es ja auch bald angehoben, wenn es so weitergeht.
1: Das <lacht> wahrscheinlich schon, ja.
2: Ja. Äh, das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, oder? Oder wollen wir noch ein bisschen, hat noch jemand eine Meinung zu den, zu den Coins, die von Exchanges runtergehen?
1: Nee, wir können eigentlich direkt weitergehen, weil das passt perfekt.
2: Zur Werbung, Bitbox 02. Also ich habe auf jeden Fall wieder zwei Stück verkauft. Wie schaut es bei euch aus?
1: Habt ihr das neueste Werbevideo von Guy Swan gesehen über die Bitbox?
2: Nee, das habe ich nicht gesehen
1: das müsst ihr wirklich anschauen, hat auf äh, Twitter, hat ein Video gepostet, wo er so, also wurde nicht dafür bezahlt oder so, der hat einfach so ein, ein sehr lustiges Werbevideo über die Bitbox gemacht, äh, wo es ein bisschen, ich soll ich sagen, naughty zu und her geht. Schaut es euch mal an, wir werden das verlinken. Das heißt also, wann machst du jetzt ein Werbevideo,
2: das wir einspielen können?
1: Äh, kann ich schon machen, ja. Aber das wird niemals so gut, wie das von, von Guys One. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Sehr gut. Also mit äh, 21 kriegt ihr natürlich 5% Rabatt.
2: Wenn ihr 10 Stück kauft, gibt es, glaube ich, 10% Rabatt. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall schon mal zwei verkauft. Äh, ich glaube, die Verkaufszahlen werden jetzt im Bärenmarkt ein bisschen runtergehen, aber nicht, nicht bei den Bitcoinern. Die ziehen ja anscheinend ihre Bitcoins gerade Extrem von Exchanges runter. Und der einzige richtige Platz ist eine Bitbox, das drauf zu packen. Ja, aber nur die,
0: die äh, Bitcoin-Only Edition, ne? Und ja, das
2: versteht sich von selber.
0: Ja, ich habe äh, auch noch mal kurz nachgeguckt, die Multi-Edition, die unterstützt aber auch eh kein Rüble. <lacht>
3: <lacht> also,
0: Klimacoin?
2: Klima <lacht> <When lacht> Wenn
3: KlimaCoin?
2: Können wir da mal im Statikus vielleicht mal nachfragen, wann er endlich den Klimacoin unterstützt? Das ist ja die, die neue große, große Währung. Made in Germany. Und vielleicht gibt es ja den Klimacoin bald bei Pocket zu kaufen.
0: Na, die, äh, Entschuldigung, lass mich das eben noch kurz äh, nachwerfen. Also, Shift Crypto arbeitet ja dann auch äh, vermehrt an den Bitcoin-Features, nicht so wie andere hardware wallets äh, Das kommt uns allen ja sehr entgegen. Und ich glaube, neulich haben sie gerade auch äh, Taproot-Unterstützung in der App mit
1: hinzugefügt. Das könnte man noch dazu sagen.
2: Ist das nicht schon länger her, oder? Wann war das neu? Das glaube ich
1: schon länger her, ja. Die waren sogar eine der ersten, die, die das hatten.
2: Aber jetzt kannst du praktisch ähm, also auf Tablet-Adressen ähm, senden und auch empfangen, oder? Ist ja beides jetzt drin. Richtig, ja. Anfangs war ja, glaube ich, wurde nur eins aktiviert und dann, dann das andere. So. Und jetzt zu den Jungs vom Pocket. Ähm, ihr wisst ja, perfekte Kombination. Also ich empfehle das jetzt immer zusammen. Und. Ähm, wir kriegen eigentlich, von meinen Empfehlungen kriegen wir auch nie irgendwie, wir kriegen doch irgendwie 5% oder so, wenn jemand über unseren Code kauft, bei Pocket, oder? Aber die meisten Leute kaufen bei mir immer, die schauen sich das Video auf 21 an vom, ähm, vom Ole. Ole. Ja. Und damit hat es bis jetzt noch jeder hinbekommen. Also wirklich, das Video von Ole teilen, die Leute kriegen es selber hin, brauchen wir nicht helfen. Und dann, ähm, eine Bitbox mit dem Code 21 und alles ist okay.
1: Ja, auch ohne Video ist es sehr, sehr, sehr einfach und intuitiv. Also wenn du nur auf pocketbitcoin.com gehst, auf die Webseite, zusammen zum Beispiel mit der Bitbox, wird dir alles wunderbar dargestellt. Du siehst auf dem Screen, was auf der Bitbox angezeigt wird, was du tun musst. Und das hast du, wenn du die richtigen Informationen bereit hast, also deine IBAN-Nummer und deine E-Mail-Adresse, hast du das innerhalb von zwei Minuten, hast du das eingerichtet. Das lange ist dann die Banküberweisung, so wie immer.
2: Ja, ich, ähm, ich mache das aber meistens mit Blue Wallet als erstes, weil die Leute kaufen sich bei den ersten Coins nicht gleich eine, eine Bitbox. Es dauert dann immer ein bisschen, bis die dann auf eine Hardware-Wallet gehen. Deshalb gehe ich erst mit Blue Wallet und dem Video vom Ole und dann äh, auf die Bitbox. Ja. Und dann haben wir noch eine gute Nachricht hier. Glückwünsche gehen raus an Daniel Wingen, der hat jetzt endlich einen Bitcoin-Job und ist runter von der Straße. <lacht> Arbeitet jetzt für Geläu. Ich glaube, seit diesem Monat, oder? Seit glaube, dem ersten, glaube ich. Genau, ja. Ja, Glückwunsch, Daniel. Ja, stolz auf dich. Ähm, jetzt geht's los. Jetzt geht die Bitcoin-Adoption los.
0: Ja, ich glaube, es ist auch für beide Seiten einfach ein ganz guter und passender. Äh Deal, ne? also freut mich auch für Daniel, ein Gehen raus, Glückwunsch.
2: So, und dann haben wir noch einige Meetups, ähm, aber jetzt fangen wir jetzt als erstes mal mit der Konferenz in der Schweiz an. Ähm, Checker was gibt's denn da Neues?
1: Neues gibt es nicht wirklich viel, also wir sprechen hier jetzt von, von der Zitadelle, nehme ich an, oder? Oder gibt es da noch eine? Ja, es gibt mittlerweile sehr viele Sachen. Aber Zitadelle gibt es einen komplett eigenen Podcast bei Note Signal, den wir gestern aufgenommen haben. Und da könnt ihr alle Informationen, auch ein bisschen Informationen, Background Infos, der Hergang, wie das Ganze zustande gekommen ist und was es da sonst noch so Sachen gibt, äh, habe ich, glaube ich, eine Stunde ging die Folge. Da könnt ihr alles nachhören.
2: Wer ist sind so als Speaker? Wir sind so der, der Speaker auf Platz 1, der most Wir haben keine Speaker. Rangliste. Keine, keine wir, Ranking.
1: Nee, wir, wir haben alle, wir sind alles Plebs, also da gibt es keine, wir sind alles Könige, wie Gigi immer so schön sagt. <lacht> Aber äh, die ganzen Speakers, die auch noch geupdatet werden in der nächsten Zeit, die findet ihr auf der Webseite bitcoin-citadelle.ch De. ch ja, <lacht>
2: Beim Notsignal gab es auch was äh, zu gewinnen, ähm, ein Ticket oder wann gibt es das eigentlich bei 21 oder kriegen wir jetzt keins von dir oder wie ist das? Sind wir jetzt Podcast äh, Nummer zwei bei dir oder?
1: Natürlich gibt es auch bei 21 Tickets zu gewinnen, die Frage ist nur, wie wir das machen, weil Dennis wollte ja zu Beginn der Folge einen Wettbewerb machen, also können wir das machen äh, der 21 Podcast hat zwei Tickets zur Verfügung, wo wir einen Wettbewerb daraus machen können, inklusive Übernachtung.
2: Ja, dann machen wir das aber beim nächsten Mal, oder? Jetzt lassen wir erstmal die. Ja, das war das, das Gewinnspiel, Zitat
1: was ich anfangs meinte. Genau. <lacht> <lacht>
0: das,
2: gut, dass du es äh, jetzt sagst, <lacht> Alles klar. Ich würde sagen, jetzt lassen wir mal die Notsignaljungs das Gewinnspiel machen und dann machen wir eins. Ich glaube, wir hatten unter intern ja noch besprochen, ich, ich bin ja nicht da, ich bin im Urlaub da zu der Zeit, dass vielleicht einer von diesen Gewinnern halt mit äh, Markus Turm äh, hier ein Namensschild äh, die, auf der Konferenz die ganzen Tage rumlaufen muss. Und sich dann die Beleidigung von den Leuten anhören muss, die ich auf Twitter geblockt habe. <lacht> und dann so, die auf der Konferenz. Also, das finde ich mal gut, ja. So. Vielleicht
0: gewinnt ja die Helga und die läuft dann mit dem Schild.
2: <lacht> <lacht> mit dem Rüpple, <lacht> mit dem Klimakoin. So, dann haben wir noch eine Konferenz in Innsbruck, die BTC 22, äh, vom 15. bis zum 17. September. Äh, da, da schaue ich mal in die Speaker rein, da kommt ja auch immer, kommt alles, hein? von Michael Saylor, Dean, Jimmy Song. Aber Michael Saylor ist,
0: glaube ich, nicht vor Ort, ne?
2: Das weiß jetzt niemand, steht jetzt nee, nicht Nee, der dabei? ist,
0: meine ich, remote da. Ich glaube auch, ja. Okay.
2: Hatte keinen Flug bekommen, <lacht>
0: Privatchat. Der hat kein
1: Geld mehr. <lacht> <lacht> <Es> broke.
2: <lacht> ja, und dann äh, Rahim kommt, Alex von Frankenberg, Blocktrainer natürlich, die Nick-Brüder, also wirklich, ah, Juma Mangold kommt auch, Moritz kommt, Inspektor. Stadikus ist dabei, also ist ja irgendwie jeder dabei. Ja? Mark Steiner, René Picard, also ist irgendjemand nicht dabei. Dennis, du bist nicht dabei, ja? Nee. Nicht in der Liste, ja. Hier ist sogar die die Oma, die letztens bei uns ja, auf in der Wegfolge war, ist auch dabei. Die Eva-Maria. Ja, und der und Rider natürlich. Das ist irgendwie, ja, so ist so. Ja, nicht schlecht, das wird auch eine, eine große Konferenz also ich werde wahrscheinlich da auch da sein, weil es ja gleich bei mir um die Ecke ist. War ich mal schnell runter. Ähm, ja. Aber vielleicht sollte ich doch jemand anderem mein Namensschild aufkleben, damit der den ganzen Hater bekommt. <lacht> ja, und dann, was haben wir noch? Ah ja, ähm, hier, NRW-Meetup, kann man sich jetzt anmelden, haben die Jungs gerade gepostet für das Blocktrain-Event. Wann ist das eigentlich schon wieder?
1: 30. Juli.
2: Das ist jetzt Ende des Monats. Yes. Wie viele Leute werden da sein?
1: Äh, weiß ich nicht auswendig, aber ich habe, glaube ich, mal irgendwie um die 300, 350 gehört. Ich weiß nicht, ob das äh, stimmt.
2: Okay. Äh, und äh, jetzt gibt es noch ein paar Podcast-Folgen. Die machst du jetzt und dann mache ich die VHS-Kurse. Yes,
1: Podcast-Folgen. Äh es gab ja letzte Woche die News mit dieser Travel-Rule, die ein bisschen aufsehen oder für Aufsehen gesorgt hat, so im Bitcoin-Twitter-Bereich. Und da hat Note Signal zusammen mit Markus Büch, der ja auch schon mal hier bei 21 mit dabei war, darüber eine sehr spannende Folge gemacht, das ganze Teil ein bisschen auseinandergenommen, darüber diskutiert. Und in dieser Folge wurde auch ein Aufruf gestartet, falls es irgendwie Rechtsanwälte gibt, die Interesse haben, da aktiv zu werden. Die können sich bei Markus Büch oder bei den Notsignal-Jungs melden. Die connecten sich dann. Und dann, wie gesagt, die Notsignal-Folge von der Zitadelle in der Schweiz. Da gibt es auch ein Ticket zu gewinnen. Dann. Was ihr machen müsst, erfahrt ihr in der Folge. Dann, die Plebs Taverne hat noch zwei Folgen rausgebracht. Eine über ähm, die Immobilien mit Michael Anton Fischer und dem Lodi. Und äh, ja, man kann ihn verstehen beim Podcast. <lacht> Grüße gehen raus und Lodi. Das ist ein sehr spannender Talk. Und dann über das Lightning-Netzwerk, die neueste Tech-Tuesday-Folge.
2: Also das mit den Immobilien habe ich mir heute angehört, war sehr, sehr gut. Lightning mache ich morgen, kann ich jetzt nichts dazu sagen.
0: Cherka mag sich ja nicht selber loben, aber diese Lightning-Folge, die ihr bei Plebs Taverne gemacht habt, das äh, war richtig groß. Also, äh, super Ding. Vielen Dank.
2: Ach so, hören wir morgen an. Schauen wir mal. <lacht> so, dann gibt es bei uns wieder was Neues, was wir uns haben einfallen lassen, und zwar haben wir uns gedacht, dass wir jetzt VHS-Kurse machen, dass wir äh, das, die ganze Meetup kultur und 21 so ein bisschen ähm, in diese Geschichte reinholen. Weil ich habe früher mal VHS-Kurse gegeben zu Bitcoin und ich fand die sehr, sehr interessant, weil halt auch ähm, die Breite der Gesellschaft da war, auch ältere Leute, teilweise Rentner und es war sehr, sehr interessant, die Sicht dieser Leute da mitzubekommen. Und jetzt hat sich eine kleine Gruppe gefunden mit ich glaube schon fast 50 Leuten. Um, unser Ziel ist jetzt, Unterlagen zu erstellen mit verschiedenen äh, Themenblöcken, ja, sei es Technik oder was ist Geld und so weiter. Und das dann auf unsere Webseite zu packen, damit man sich die runterladen kann. Und ganz, ganz viele dieser Leute haben jetzt schon Kurse angemeldet oder sind gerade dabei und schreiben ihre lokale äh, Volkshochschule an. Äh, ich glaube, in der Schweiz habt ihr auch sowas ähnliches wie Volkshochschulen, oder? Ich ja. Glaub, so... Genau. in Österreich, ich glaube auch. Vielleicht und, für die Leute,
1: die nicht wissen, was VHS-Kurse sind. Kannst du das mal kurz erklären? Volkshochschulkurse. Okay. Ja, Abkürzung. Ich, ich muss nämlich immer an diese VHS-Kassetten denken. Wie heißen dieser, die bei
2: euch in der Schweiz?
1: Die VHS-Kassetten? Nee, ne, die, die Volkshochschulkurse. <lacht> so, ich weiß gar nicht, ob es so... Es so gibt, glaube ich, gibt nicht so... so.
2: Was ähnliches. M
1: müsste ich mal nachschauen weiß ich jetzt nicht auswendig.
2: Okay, also wenn ihr da mitmachen wollt, ja, wir haben uns auch gedacht, dass wir vielleicht äh, eine Karte auf die Webseite packen, wie bei den Meetups. Dennis, wie schaut es da aus? Copy ist my hobby, oder? Hm. <lacht> Geht bestimmt. <lacht> und, und dass wir da vielleicht dann die einzelnen Kurse dann draufpacken. Und ähm, ja, es läuft eigentlich schon wieder super an. Es sind einige Leute hoch motiviert ähm, und die legen dann schon richtig los. Ähm, einige machen schon Kurse an, anscheinend in Wien und ein paar anderen Städten und ich denke mal, das wäre eine gute Gelegenheit ähm, einfach Leuten, die die jetzt nicht so internetaffin sind oder so ähm, die Möglichkeit zu geben so einen Kurs zu belegen und halt mal über Bitcoin zu quatschen also was ich bei diesen Kursen auch ganz ganz toll fand ihr müsst eigentlich nur die Hälfte des Kurses vorbereiten und die andere Hälfte macht ihr einfach Fragen und die Leute kommen mit wahnsinnig vielen Fragen dahin. Das reicht eigentlich oft gar nicht. Und bei einem Kurs war es dann so, dass wir nachher in die Kneipe gegangen sind bis um 1 Uhr nachts. Es gab dann auch Ärger daheim. Aber die Leute wollten einfach weiter über Bitcoin quatschen und das war super. Ich kann es nur jedem empfehlen. Macht so einen Kurs oder bietet einen an. Und das bringt euch selber auch dann weiter. So. Ich
0: sehe schon wieder den ganzen Hate äh, ankommen von der Berliner Republika-Bubble, nachdem wir da ja schon eine Schule mit Büchern ausgestattet haben. Das äh, wird uns jetzt den Vorwurf einbringen, dass wir hier die Boomer indoktrinieren wollen. Die Omas und Opas
2: nehmen Richtig. wir uns jetzt vor, nach den Kindern. Die rüppel -Gang. So, Shoutouts haben wir noch. Dennis, willst du die mal?
1: Ich bin nicht vorbereitet. Es gibt nur zwei Shoutouts aktuell. Äh, bisschen viel Fakt drin, aber egal. Äh, erster Shoutout, Fuck the Price. Das ist Punkrock. Grüße gehen raus an 21 Steiermark. Und der letzte äh, Shoutout ist einfach nur Fuck the EU. That's zwei it. schöne
2: Shoutouts, finde ich.
1: Oh, kann, kann man machen, ja.
2: Und äh, wir hatten noch zwei YouTube-Videos. Ähm bei uns auf dem Kanal. Einmal äh, kommen jetzt so langsam die ganzen Videos vom Ländle raus. Ähm, hier, glaube ich, sind schon zwei draußen. Der letzte war, glaube ich, ein Talk mit dem Blogtrainer und dem Lodi und so weiter. Und ähm, wir hatten Stammtischlage der, der Welt äh, mit dem Lodi, Roman, Philipp und dem Jan. Äh, und der war richtig gut. Zwei Stunden lang, klasse Talk, also wirklich Philipp. Lob. Ich habe von ganz vielen Leuten gehört, dass ihnen es das sehr gut gefallen hat. Mir persönlich ist das viel zu kurz vorgekommen. Also ich dachte schon, oh, ist vorbei, aber es waren dann doch zwei Stunden. Also habt ihr klasse gemacht. nicht, Danke. Und auch der Einblick da in China und so weiter von dir, also fand ich richtig gut. Ja, das ist
3: immer wieder, ich finde es auch mal wieder so also erstaunlich und, und überraschend schön, wie wie groß die, die Neugier, Neugier auf Kieler eigentlich ist, ja. Und, ähm, und, und wie, groß, also wie groß das Unwissen ist und wie groß die, positiv gesagt, die Neugier ist, ist schon, ist schon äh, immer
0: wieder faszinierend auch. Wir haben hier so viele eigene Probleme, da können wir uns nicht mit dem Rest der Welt
2: beschäftigen. Nee. <lacht> <lacht> wir hoffen dann immer woanders, das ist schlimmer. Ja, ist yes, doch. Ist doch gar nicht so ja, schlecht. Aber also das ist, das ist echt noch ein
3: bisschen. Ja, das merke ich auch mal so, dass man sich so, so sehr damit äh, anfreundet mit dem Gedanken. Ja, boah, uns uns geht es ja gut so, weil woanders ist es viel, viel schlimmer. Stimmt auch immer so bedingt. Aber, ja.
2: So, gab es noch irgendwas, über das ihr reden wollt? Ich wollte nur sagen, Magazin läuft auch ganz gut, ist im Zeitplan. Ich habe wieder Leute gefunden, dieses mal.
1: Du auch das wieder <lacht>
2: naja,
0: Ich glaube, das wird äh, eine recht gut aussehende Geschichte, die da abgeliefert wird. Ne? Also da sind ja Leute am Werk, die sich mächtig ins Zeug hängen und ähm, auch einen Ans anderen Anspruch an Professionalität haben wie wir hier. Also von daher, <lacht> da,
1: da geht's ab. Ich bin gespannt. Jetzt, yes, da wird äh, in diesem Magazin auch dann ein kurzer Reisebericht über unsere Rallye drin sein mit Fotos und kleine Tagebucheintrag.
2: Nee, das haben wir, glaube ich, gestrichen, weil es so kurz war.
1: Yeah. Also, soweit
2: ich weiß, haben wir das gestrichen, glaube ich. Was für da eine Rallye, feiert. Was für eine Rallye? Ihr seid, ihr seid doch nicht. Wo seid ihr? Seid ihr aus Deutschland rausgekommen? oder?
1: Ja, alles, alles gut. Wir, <lacht> wir sind rausgekommen. Aber bei Wie viele jedem. Wie Länder
2: habt ihr gemacht?
1: Ja, doch, schon einige. Deutschland. Dänemark, Schweden, Norwegen und dann ist fertig gewesen. Und bei jedem Grenzübergang hatte ich so bange, dass die Scheißhupe losgeht. Muss habe ich immer gebetet, bitte jetzt keine Lightning Zahlung.
2: Wir waren das jetzt normal nachts, also ich kenne einige Leute, die haben sich einen Wecker gestellt um zwei Uhr nachts, um, um eure Hupe zu bezahlen, damit die losgeht. Ich habe es
1: gehört, ja. <lacht>
0: Wo, wo habe ich eigentlich schon.
2: jetzt das Outro? Ganz kurz. Und in welcher Gruppe ist das Outro nochmal, Dennis?
0: Äh, in unserer Crew-Gruppe.
2: Ach, in der Crew-Gruppe ist das?
0: Ja, siehe Professionalität und so. <lacht>
2: <lacht> ja, das spielt ab. Und Philipp, wir machen noch die ähm, Folge zu, zu ähm, Free Banking Area, Du kennst dich ja da das aus. Das würde ich voll
3: gerne machen. Ich habe jetzt in der Freitagsausgabe, die habe ich heute geschrieben für Bling Bling, ähm, geht es auch ein bisschen darum, aber ähm, erstmal so ein Ansatz. Also da kann man auf jeden Fall noch tiefer einsteigen. Finde ich spannend.
2: Ja, hast du dich jetzt tiefer damit beschäftigt, dass wir da ähm, einen Podcast drüber machen können? Oder?
3: Ähm, ich habe mir auch gerade das Buch bestellt über die Geschichte der FAT, FAT 101 oder so. Das war in irgendeinem Podcast, ich glaube im TIP podcast oder sowas. Und ähm, das würde ich mal lesen. Also ich finde es ich find schon, find schon sehr spannend, so diese Entstehungsgeschichte, wie es überhaupt zur Gründung der FED kam und so weiter. Ähm, und, was, und wie es davor funktioniert hat.
2: Aber gehen die so weit zurück? Gute
3: Frage, weiß ich nicht.
4: Jetzt
0: hat Markus, also ich Angst, dass, dass er sich halt auch einfach, vorbereiten muss.
3: Ich habe ja. jetzt einfach halt mal, ich habe jetzt mal gegoogelt einfach, da findest du ja schon so einiges. Ähm, ich glaube, ja, das Buch müsste morgen oder so ankommen. Ich, ich melde mich einfach mal bei dir und sage dir, wie es ist und was da drin steht, ob es sich lohnt.
2: Ob es sich lohnt, darüber zu reden? Also,
3: ja, oder ob es sich lohnt, auch das Buch zu lesen und, und dann, dann können wir mal gucken, ob wir einen Podcast drüber machen können. Also spannend wäre es, ja, auf jeden Fall.
2: Da hätte ich Lust drauf, weil also das steht bei ja. mir eigentlich schon länger auf der ähm, auf der To-Do-Liste. Ich glaube, irgendwie die Free Banking Area, Wann war der Bürgerkrieg in den USA 1860 oder so? Bis und, 65, ja. 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 Äh, und irgendwie die Free Banking-Air war irgendwie 30 Jahre vorher, also ähm, mhm. praktisch irgendwie 1830 bis 1860 oder irgendwie so. Ja, über diese. Ja, genau, und dann haben Kohl. sich so ein
3: bisschen die Zentralisten durchgesetzt und dann, ähm, und dann, ich glaube, dann, dann gab es eine Einheitswährung, aber dann so richtig eine FED, glaube ich, 1913 wurde sie gegründet. Ne?
2: Ja, genau, also nach dieser Krise 1907 äh, mhm. kam dann der. Aldrich, glaube ich, mit seinem Oldridge plan und äh, der hat sich dann etwas später durchgesetzt, eben 1813, ja genau. Ja. Also wir, ich habe das ja schon mal ein bisschen durchgenommen im, im Patrick, so als wir die Geschichte der Fed durchgenommen haben, aber da sind wir über diese ersten Jahre ein bisschen schneller drüber gegangen. Und sind dann erst später sozusagen mit Great Depression und so sind wir tiefer eingestiegen. Und dann sind wir aber ganz durchgegangen bis 1971 und so weiter. Mhm. Aber das wäre eigentlich eine coole Folge, dass wir uns nur auf diese Jahre konzentrieren, ein bisschen Stimmt. vorher, nachher. Ja. Ja. So, jetzt haben wir schon eine neue Folge ausgemacht. <lacht> ähm, ich habe es jetzt gefunden. Will noch jemand was sagen oder soll ich... Soll ich es abspielen? Wer hat denn den überhaupt produziert?
1: Glaube ich der Lodi.
2: Der Lodi hat den gemacht? Yes. Sehr gut. Also, dann spielen wir den mal ähm, ab.
6: Ich glaube zum Beispiel an der Rüble. Könnte ich mir vorstellen, Ethereum noch, weil das ein Zahlungsmittel wird und das wird wahrscheinlich kommen. Bitcoin ist nicht so meine Richtung, aber ist okay. Ihr holt rum, ich stack mehr. okay. Leute denken, dass mein Portfolio auf der Kippe steht. Ich hab ihnen was voraus bei der Bit-Mentalität. kein Preis, fällt ich Stack mehr. Aber ich okay. Ihr holt rum, ich stack mehr. okay. Leute denken, dass mein Portfolio auf der Kippe steht. Ich hab
1: ihnen was voraus bei der Bit-Mentalität. Hell yes, ich bin stapel Wegen Price clash muss Unwichtiges abwarten. Replay, Auto, DCA, maximal produktiv. Verdient durch Mining, non-KYC. Du dagegen hast noch ein Fiat-Mindset, getrieben von Panik, wenn der Bitcoin-Preis fällt. Merkst dabei nicht, wie du dir selbst ein Bein stellst, von mir für deine Zehen hier ein Zewa weiß fest. Absolut scarcity, also stacke ich selbst. No Gods, no Masters, bin mein eigener Chef. Bleib, bleib, stay humble, wir hodeln die Bags. Fokussiert, laser eyes, bis viert, verreckt. Ist gut, fundamental, alles gleich geblieben. Ein Tool mit Potenzial für Freiheit und Frieden. Täglich der Kampf um Souveränität. Nicht wo der Preis steht, sondern
6: wie Funk States. es States. Bis Gott, preis fällt, nicht weg mehr. Aber ich okay? Jürg mich mehr. Ist okay? Leute denken, dass mein Portfolio mir Weil das das ist, okay. das, ist okay. das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Weil auch ich mit dem Mining halte ich auch nichts davon. Man braucht zu viel Strom. Und irgendwann geht er ja bei uns auch weniger äh, mit Strom und alles. Und daher halte ich gar nichts davon. Unsere Coins sind geschürft, fertig, alles. Okay, steck so lange bis
0: zum letzten Cent in mein Portemonnaie.
6: Alles okay. Ich alles okay. <lacht> Ist so ein Meisterwerk,
4: ey. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Hat zusammen.